0: Hoy estamos, ¿verdad?, trabajando nuestra serie de Cuida el corazón, eh, creo que esta serie ha tenido crecimiento, ahorita Larissa usaba principios que hemos aprendido de esta serie de la, de, de la avaricia, ¿verdad?, que se combate con la generosidad. Y hoy vamos a estar hablando de otros de los principios, de los, de los enemigos del corazón que queremos trabajar en el día de hoy. Y yo creo que si algo particular ha traído esta serie es que nos ha mostrado cosas que no conocíamos de nosotros mismos. Y también, pues, eh, hemos visto que sin darnos cuenta hemos ignorado o hemos pasado por alto cosas que sí están dañando nuestro corazón. Y hoy vamos a estar hablando, cuida tu corazón de la envidia y de los celos. Y tú dirás, yo, yo no tengo envidia. Según ha pasado cada uno de los temas que de, de primera intención decimos, yo, yo no. Pero mientras vamos analizando y compartiendo ejemplos, de repente se abre delante de nosotros nuestro corazón. Y decimos, wow, yo tengo este problema. Este enemigo ha hecho escantes, ha estado oculto por mucho tiempo. Pero lo maravilloso de todo esto es que hemos aprendido que cada uno de estos enemigos del corazón tiene una solución y podemos salir vencedores y en sanidad para la gloria del Señor. Y una de las cosas que establecimos como punto de partida es que cada uno de estos enemigos se sustenta con, con la idea de una deuda. Eh, la culpa, como habíamos estudiado, dice yo te debo. O le debo a Dios o le debo a alguien, ¿verdad? La ira se alimenta de la idea de que alguien me debe a mí. Por eso me da coraje, me, sigue, me da, despierta en mí ese, ese, ese sentimiento. Y la avaricia se mantiene con vida suponiendo que yo tengo una deuda conmigo mismo porque yo me lo merezco. Y la envidia y los celos que es muy interesante y no nos damos cuenta de ella porque dice Dios me debe a mí. Y de primera intención yo te, digo, yo te digo esto y tú puedes decir cómo que Dios me debe. Vamos a mirarlo, vamos a ir edificando y vamos a abrir delante de nosotros esta verdad y vamos a mirar la condición de nuestro corazón. Proverbios 27.4 es el principio que quiero compartir y dice, Cruel es la furia y arrolladora es la ira. Pero ¿quién puede enfrentarse a la envidia? Otra versión de ese mismo texto dice, Cruel, el enojo es cruel, la ira es destructiva y la envidia es incontrolable. Muchas veces ni nos damos cuenta que en nuestro corazón se está a, a, eh, creciendo, fomentando y echando raíces profundas Este sentimiento Eurípides dijo La envidia es la más grande de las enfermedades de los hombres No nos permite disfrutar Lo que somos y lo que tenemos Porque nos mantiene con la mirada puesta en otros Y quisiera que nosotros lo viéramos porque son indomables en, en nuestro corazón Porque como se nos dificulta identificarlos Nosotros tenemos que en el nombre de Jesús Aprender a ponerlos bajo control Vamos a definir un poquito los celos verdad Que los celos y la envidia son hermanas Es un fuerte sentimiento de posesión A menudo causado por la posibilidad De que algo que me pertenece o debería pertenecerme, me está a punto de ser quitado. Y ahí es que esto despierta. La palabra puede ser usada en sentido positivo, porque, oye, tú tienes que, que celar a quien tú amas, ¿verdad? Lo vas a cuidar, lo vas a proteger. Dios nos cela. Dios es celoso con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo un compromiso, y ese celo viene de un compromiso apasionado, porque tiene derecho sobre nosotros. De esa misma manera, en los esposos y las esposas se puede dar un celo saludable. Yo lo voy a cuidar porque, mira, ese, ese me pertenece a mí. Amén. Estamos, vamos con calma. Pero también se puede utilizar en el sentido negativo, dando a entender una emoción que puede resultar destructiva, porque hay celos que son enfermizos. Y vamos a descubrirlos, vamos a mirar de dónde sale y cómo trabajar con ello. Eh, quiero compartirte rápidamente la historia de Saúl y David. Ustedes saben quién era Saúl. Saúl era el rey de Israel y David fue puesto por Dios como su sucesor. Y algo interesante que pasó, y te lo, este versículo lo resume todo, te lo voy a leer. Dice, y ahora bien, cuando el ejército regresó, David había ido, ¿verdad?, a la batalla. Después de haber matado a David, el filisteo de todos los pueblos de Israel, salían las mujeres a recibir al rey Saúl. Y al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban. Y exclamaban con gran regocijo, ¡ay, qué está pasando aquí! Mira, Saúl mató a sus miles, pero David a sus diez miles. Así que hubo una qué, una comparación. Disgustado por lo que decían, dice la palabra, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por diez miles, pero a mí por miles. Lo único que falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo, en su corazón algo se instaló, se instaló una obsesión destructiva, se instaló algo muy, muy difícil, ¿por qué? porque él le costó locura, le costó esa obsesión que no lo dejaba vivir porque vivía de día y de noche buscando al rey David para matarlo y tenía un conflicto en su corazón porque por un lado lo quería y por el otro lo odiaba por un lado lo amaba y por el otro quería verlo muerto porque representaba para él la amenaza de perder algo que él quería. Así que él no pudo disfrutar de la última temporada que le tocaba pasar como rey de Israel. Vamos a ver la diferencia entre la envidia y los celos. Espíritu Santo muéstranos lo que está debajo de la superficie y aquí podemos ver esas diferencias en la envidia y en los celos. En la envidia es un deseo ardiente de poseer, yo quiero y en los celos es un deseo ardiente de yo no quiero perderlo, es mío, de conservar codicia la envidia codicia lo que otro tiene los celos se aferran a lo que ya yo tengo la envidia es manos vacías no tengo nada y quiero llenarlas con lo que tú tienes los celos dicen manos llenas que tienen miedo a ser despojadas yo no quiero que esto que yo tengo lo pierda la envidia normalmente involucra a dos personas Porque yo miro a aquel que yo quiero lo que él tiene los, cel los celos por lo general involucra a tres personas Porque es yo, la persona que yo quiero Y el que representa la amenaza Y ahí es que se dan los celos Es la dinámica de deuda, deudor Que se alimenta al final, de que Dios me debe a mí. Y lo vamos a ver, tú puedes decir, qué fuerte eso, Soy bien fuerte, porque cómo yo voy a pensar de esa manera. Y te la voy a definir y vamos a ir desenmascarándola para que la podamos ver. Pensamos en aquellas cosas que tienen los demás. Miramos todo lo que tiene la gente. Yo no sé cuántos son observadores. Y hay mucha gente que está mirando Llega alguien y lo mira de arriba hacia abajo Y dice, oye, esa el vale como 10 mil pesos Y esos zapatitos Qué bello tiene el pelo Y esos espejuelos Todo Qué bien se maquilla Qué bien le queda la ropa Y pensamos en las cosas que tienen los demás Y que yo no tengo como Belleza Salud algo tan sencillo como la salud, la fama, oye, todo el mundo lo conoce, dinero, talento, cuánta gente talentosa, posición, oportunidades que se le dan, incluso herencia, mira, tuviste todo el dinero que cogió esa persona, ¡Ah! y a mí nunca me han dado nada. Salud Y la salud es importante porque tú puedes decir, ¡Wow! Yo con 500 achaques y a aquello no le duele ni una uña. ¿Lo han visto? ¿Sí? ¿Lo han dicho? Sí. Creemos que el problema es con esta persona, pero realmente estamos resentidos con Dios al final. Pensamos que lo que le dio a ellos también lo pudo haber dado a nosotros, pero porque cuando estaba repartiendo se olvidó de mí. ¿Alguien ha pensado esto en algún momento con conciencia? Con conciencia. Porque a veces lo pensamos sin conciencia. No nos damos cuenta de que eso está pasando por nuestra mente. Y esa es una de las duras realidades de estos enemigos del corazón. Como cristianos, nuestra idea... Aprendí de que nosotros le debemos a Dios porque Él nos salvó, Él compró nuestra vida y somos bien teológicos en esto. Y yo, muchacho, le debo todo a Dios. Pero nos suena absurdo que yo te diga, pues mira, hay momentos donde tú piensas que Dios te debe. Porque nos centramos en la persona equivocada muchas veces. Se nos hace difícil identificar este conflicto. Yo pienso que el problema yo lo tengo con la persona, con la persona a quien yo estoy mirando, a la persona que está bendecida ricamente por Dios. Y, y no nos damos cuenta que al final nosotros tenemos un conflicto real porque es bien difícil de identificar. Se piensa, se siente y se actúa como si Dios estuviera cometiendo una injusticia con nosotros porque Él lo pudo haber remediado o es que Él no me pudo haber hecho delgadita y que comiera todo lo que yo quisiera y que no engordara. ¿O no me pudo haber hecho más alto, más inteligente? ¿O no me pudo haber hecho quizás con el pelo de una forma? Son tantos los detalles de cosas que tú puedes pensar, pero porque Dios no me dio eso a mí? Y nos comparamos con otros. Si Dios nos hubiera cuidado como ha cuidado a otros, nuestra vida sería diferente. Por lo que pensamos que él tiene una deuda con nosotros. Tú sabes que la realidad de la vida y lo duro de la vida es que no todo el mundo tiene vidas fáciles. Hay personas que le ha tocado vivir tiempos bien duros. Y tú miras vidas de algunas personas y tú dices, wow, qué mucho, qué difícil tiene que haber sido. Ha sobrevivido cáncer, el marido la dejó, los hijos se portaron mal, tiene problemas económicos. Y tú dices, wow. ¡Qué fuerte! Y cuando nosotros somos cristianos, nosotros sabemos que Dios es soberano, que Él está sobre todo. Y si Dios pudo permitir que otros no tuvieran esos problemas y que su vida fuera cómoda y fácil, ¿por qué lo permite conmigo? ¿Te das cuenta? Se sí, empiezo a compararme... ¡Wow! ¿Viste lo que tiene aquel? Mm, ¡Mira lo que tiene el otro! Y no lo hacemos con esta conciencia como yo te lo estoy diciendo Sino lo hacemos de manera inconsciente, sutil Se siente una injusticia que Dios pudo haber evitado Por ejemplo, yo soy calvo y aquel no Mira todo el pelo que tiene Yo me acuerdo de uno, de un señor Que una vez otra persona vino y hasta le aló el pelo Y decía, es que tú no puedes tener tanto pelo les jalaba el pelo así, yo decía, wow, ¿en serio? La inteligencia, Ach, se cree que es más inteligente. Pues mira, muchas veces te quiero decir que no es pecado ser inteligente. Y el Señor a veces nos codea de tanta gente inteligente. Y yo me gozo, porque si algo tú tienes de oportunidad cuando estás rodeado de gente inteligente, que tú tienes la oportunidad de aprender de ellos. Y no todos los inteligentes son sabios. ¡Uh! ¿eh? ¿Escuchaste? Así que tenemos que ser agradecidos con, lo, con la dote que nos ha dado el Señor. Mira, sea mucha o sea poquita, con lo que nos tocó. Él nos creó de una manera única, con un propósito especial. Las condiciones de esa que tú dices, de que nació ciego o el que nació sordo o el que nació en el camino tuvo un contratiempo y se quedó en una silla de ruedas tiene dos opciones puede vivir con coraje con Dios porque otros sí pueden hacer lo que él no puede o puede vivir de una manera tranquila disfrutando lo que tiene porque una de las cosas que te roba la envidia es que no puedes disfrutar lo que tienes. Las habilidades atléticas. Ustedes saben que hay gente que, que coge la bola y juega y le sale natural o que corre y es bien deportista. Y hay otro, mija, que no, no servimos para mucho en esa área. Oye, Orlando tiene un buen testimonio. <risa> ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos, pero no nos sale. Y tú ves a otros que les sale sin esfuerzo de manera natural. Como dice ahorita, los que, que comen y no engordan, y tú te comes una galletita y puf, ¿qué hacemos? A los que, mira, eso o se hace en la iglesia. Gente que tiene iglesias mucho más grandes, esto es en el reino de Dios también pasa estos son enemigos del corazón del ser humano que dios quiere liberarnos para sanarnos para que podamos ser libres así que deep inside de nuestro corazón nosotros pensamos que dios está en deuda con nosotros y, y, y rara vez es, es, es que salga mientras tú estás orándole a Dios Señor es que yo tengo coraje contigo porque tú hiciste esto sino que por lo general nosotros dirigimos ese coraje Señor yo pido perdón porque fulanito no lo soporto porque no puedo verlo y es que probablemente fulanito tiene lo que tú quieres o lo que a ti te gustaría tener Así que es un problema, no es un problema personal con alguien, es un problema de nuestro corazón con Dios y tenemos que trabajarlo. Te quiero decir que cuando esto gobierna o se mete en el corazón, nosotros no podemos disfrutar las relaciones se meten en el medio de nuestras relaciones porque se desata una competencia. Entonces yo no puedo disfrutar el interactuar porque siempre algo va a estar metido en el medio. ¿Sabes qué? Entre los matrimonios se dan celos. Se dan celos. Y es un problema bien fuerte dentro de una relación que haya competencia. Y, y te hago una pregunta en el día de hoy ¿Acaso ese amigo tuyo que es atleta Puede hacerte a ti más atleta? ¿O ese que es inteligente Tiene la capacidad de impartirte inteligencia? Al final quien reparte Esas habilidades es el Señor Hay unas que se desarrollan con disciplina Pero lo que son dones y talentos Vienen en el paquete de fábrica Dados por Dios ¿Qué es lo que hacen estas cosas en mi vida Y en mis relaciones? Número uno, te, ponen, te hacen una persona bien insegura y todo lo que tú vas a hacer va a ser comparándote con lo que hace otro y la forma en que lo hace otro. Y lo hace, pero inseguro y la inseguridad gobierna. Te sientes menos porque no estás valorando lo que eres, sino te estás midiendo con el otro. Así que te sientes inferior. Empiezas a comparar, ay, pero es que aquel... Y una de las cosas es que esto que yo te estoy diciendo es tremendo. ¿Por qué? Porque tú puedes crear una conciencia y una campaña en familia, en los mismos grupos hogar, para que unos a los otros, cada vez que nos veamos en este lenguaje de comparación, en este lenguaje de competencia, nos amonestemos, nos exhortemos unos a los otros. Hey, no te compare, no te compares. Ay, pero ¿tuviste qué lindo le queda el pelo? No te compares. Lo podemos hacer y nos podemos ayudar unos a los otros. Resentimiento contra Dios es otra de las consecuencias. ¿Sabes qué? Erosiona nuestra fe. Va socavándola porque si Dios es tan injusto que mira lo que me ha hecho. Y no lo decimos porque somos cristianos. Y se ve muy mal que yo diga eso. Y nos da hasta cierto libro y hasta alegría. Cuando ese que yo le miro la cartera y le miro, se le rompió el zapato. Ay, o a ese que perdió el dinero, se le quemó la casa, chocó el carro del año, que yo no me podía comprar, pero estaba lindo. A Cholo chocó. Y tú dices, caramba, ¿y de dónde sale esto? Está bien feo. ¿Por qué, ¿Por qué mi corazón está manifestando esto? Esto es feo. Es despreciable. ¿Y sabes qué hacen esos sentimientos cuando tú te gozas de que le vaya mal a alguien? Esto incrimina tu corazón. La verdad es que sale del corazón. Nunca te permite decir nada bueno de esta gente y si lo haces es por mentira. Y constantemente tú estás atacándolo y no sabes ni por qué tiene un prejuicio con esa persona y criticándolo en público hasta que tú no encuentres la forma de lidiar con ese corazoncito celoso tú no vas a tener paz y ninguna relación en tu vida va a estar segura todas las relaciones corren peligros y, y lo peor de esto es que no podemos vivir el principio básico que dijo el Señor de amarse los unos a los otros porque el amor no es celoso el amor no es egoísta el amor no busca lo suyo. Así que esto se da en todas las esferas de la vida, aún en la iglesia. Puede infligir un daño tan irreparable en una compañía, en un negocio, en una iglesia, en una casa, en la familia. El hecho de que alguien tiene coraje con Dios y en la mayoría de los casos, ni siquiera se ha dado cuenta. Y reconocer el problema es solo la mitad de la solución. Son enemigos silenciosos, igual que la alta presión, igual que el colesterol, igual que la diabetes, que van poco a poco socavando y minando tu salud y tú eres el último que te enteras cuando los riñones no funcionan, cuando tienes ya dañado el sistema. Así que nosotros en el nombre de Jesús tenemos la responsabilidad de hacer algo con esto que nos está matando espiritualmente poco a poco. Las personas más que buscar ser confrontados, quieren ser felices. ¿Quién quiere ser confrontado? ¿Quién quiere que le diga, oye, en tu corazón hay algo feo? A nadie nos gusta, pero Dios nos ama tanto que Él quiere que nosotros lo identifiquemos para que seamos libres. Vamos a mirar síntomas externos. La Biblia dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. O sea, un corazón apacible te da vida, tú estás tranquilo, pero la envidia te carcome por dentro los huesos, es como si te está quemando, matando. Enciende la, 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 la envidia en otros ¿Por qué? Porque esta persona que siempre se está echando Que se le está jactando se, eh, Siempre está hablando de, de más para crear en otros esa envidia Necesita derribar a otros Una persona crítica Siempre está eh, Viste aquel, viste los zapatitos que tiene Siempre está buscando una falta que señalar es resentido, es vengativo con los demás. Siempre está buscando el momento para tirar la piedra. Siempre está buscando la oportunidad. Incita a la crítica injusta. Siempre está acusando, señala debilidades para bajarlo delante de la gente. Para que la gente cambie el concepto que tienen de esa persona. Mira, se da murmuración. La murmuración no es otra cosa que yo buscar cambiar la opinión que tiene alguien sobre otra persona con un comentario que yo hago. No le creas. No es confiable. Eso es mentira, esa persona es peligrosa. ¿Qué haces tú a la próxima vez que ves a esa persona? Lo vas a mirar con sospecha. Porque porque ya alguien te dijo un comentario que marca el corazón. Te llena de amargura. Y tienes hasta dolor por el éxito de las otras personas. Tu corazón se vuelve ambicioso. Estás insatisfecho. Oye, esto es esto, esto como que fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de estas cosas, nadie quiere escuchar todas estas definiciones porque en alguna de ellas nos vamos a identificar. Esta gente competitiva. Ustedes conocen a alguien competitivo, tú lo eres. Pues busca en tu corazón. Busca en tu corazón por qué. Los celos, de los celos, vamos a ver, ¿verdad?, de estos síntomas externos. Dice, cruel es la ira, impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es destructiva, se convierte en crítico de otros, basa su aceptación en el desempeño, en lo que yo puedo lograr. Es exclusividad en las relaciones, espérate, si tú estás conmigo no estás con más nadie, no vas a hablar con nadie, tú eres mi amiga, Atrévete a hablar, y si habla con otro te metes en el medio. Mira, a veces somos celosos y no nos hemos dado cuenta. Le teme a una pérdida potencial. Siempre está con miedo y hace cosas locas porque tiene miedo de perder la relación. Obra posesivamente. Si tú me dejas yo me mato. Son cosas posesivas con el fin de manipular, yo me siento tan triste, estoy tan enferma, para que no salga, para mantener control, sospecha de todo el mundo, ¡Ah! ese se está acercando por algo, tú te das cuenta cómo todas estas cosas se van escondiendo y son personas que se disfrazan hablando de las injusticias de la vida, simulan apatía, son duros, fríos. Se tienen pena solamente a sí mismos, evitan problemas o personas que pudieran provocar envidia o provocar celos. Hacen ídolos, ¡ay, aquella persona yo quiero ser como ella! Hacen ídolos de personas colocándolas en pedestales inalcanzables. Ofrecen reconocimientos adulación falsa. Como te decía ahorita, proyectan celos y envidia, desarrollan una actitud de superioridad y se convierten en mártires. Hay que muchas cosas feas. Yo agajo de leer. Y son feas porque a nadie le gusta toparse con gente que manifieste este tipo de conducta, ¿verdad? Pero vamos a mirar debajo de la superficie lo que dice Santiago, el hermano de Jesús. En Santiago 4.1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Porque siempre que hay envidia y hay celos, hay contienda, hay pelea. ¿De dónde surgen? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Sabes de dónde vienen? De dentro de ti. Del corazón. Del deseo que lucha por algo que quiere y no alcanza. De eso que está buscando para satisfacerse a sí mismo. Todos los conflictos nacen del corazón. Y, y quiero decirte que están, ahí te dice, son las pasiones que luchan en tu interior. Cuando habla de pasiones, esta palabra en el original es los placeres que yo deseo. Lo que en mi corazón yo quiero tener. Y quiero decirte que cuando algo que yo quiero no se da, yo, o alguien trata de tocar eso que yo quiero, de mi corazón va a salir lo que está dentro. Y voy a salir y voy a lastimar al que quiera tocar eso, que es mío. ¿Y qué es lo que pasa? Que por lo general es la gente que está más cerca de ti. Por lo general es tu familia la que más sufre cuando tú tienes un arranque de celos o de egoísmo, ¿verdad?, y el, demon, el denominador común entre los conflictos que tiene el ser humano. Yo quiero que tú me digas cuál es el denominador común entre ellos. ¿Sabes cuál es el, dominado, el denominador común? El denominador común soy yo, que estoy metida en todo lo rollo. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es... Yo soy el problema. Y mira lo que dice. ¿Tú sabes qué? Santiago 4.2 dice, desean algo y no lo consiguen y ese es el problema y ahí es que explota el coraje con nuestra gente yo quiero que se haga esto yo quiero esto y como no lo logro voy a explotar y dice santiago desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra y no tienen porque no piden. Y vamos a mirarlo un poco más porque cuando miramos esto te habla de que desean algo y no lo consiguen. Y nosotros sabemos que esa es la raíz de la envidia y de los celos. Yo quiero algo que no puedo tener o que no lo consigo. Y, y dice matan y sienten envidia. La palabra matar sabemos que es una exageración porque no todo el mundo anda matando pero mira los periódicos. Y dime tú si la razón principal por la cual nosotros vemos tantos asesinatos es porque alguien quiere algo que el otro tiene o es que le dio celo. Dime si ese no es el problema social que nosotros estamos enfrentando con las cifras de muerte que hoy tenemos. Todos los asesinatos son cometidos por alguien que deseaba algo de otro. Y lo más triste de esto es que muchas veces son conocidos y muchas veces son hasta sus esposos o parejas, esposo o esposa, ¿verdad?, y cuando tú miras en la envidia de la manera que se usa en este pasaje, significa seguir con pasión o luchar por conseguir algo. Es la imagen de que alguien que está poniendo presión constantemente porque quiere satisfacer una necesidad, pero al final, después de todo lo que lucha, no lo obtiene. C.S. Luis que es uno de los escritores favoritos míos, dice que mientras más alimentamos un apetito, tanto más se acrecienta su necesidad. Se produce dentro de nosotros una sed inagotable, una sed por cosas, dinero, reconocimiento, progreso por sexo, diversión por relaciones, compañía. La gente que tiene poder, que quiere más poder, la gente rica que quiere más dinero, la gente en busca de pareja va de una a otra y no están satisfechos nunca porque quieren algo que no obtienen con lo que tienen. Nuestros deseos infructuosos e interminables se alimentan de conflictos, en pelea. Y es la forma como cada uno pues, ya, buscamos hacer que se haga lo que queremos, pero... No nos damos cuenta de que esa no es la forma. Cada uno al final lo que está buscando es, yo me quiero salir con la mía, el verdadero problema, y apúntalo. Porque cada vez que tú empieces a pelear con alguien o que tú te cojas en una discusión, si tú reflexionas en esto, dices, mi problema es que no tengo o no consigo lo que yo quiero. Tú te vas a dar cuenta y tú vas a hacer un alto y tú te vas a dar cuenta de tu corazón y cuál es tu objetivo en ese momento. Podrás tomar nota de esta frase y tratar de memorizarla. Yo estoy peleando porque no obtengo lo que quiero. Hasta que yo no admita mi parte del problema, yo siempre voy a estar echándole la culpa a la otra. Es que yo hice esto por tu culpa. Porque yo quiero algo y como no lo consigo como yo quiera, lo hice de otra manera. Y realmente no es culpa de la persona Es culpa de quién Mía Y, y, y yo te quiero decir que La verdad es que Nunca yo voy a ser La persona que pueda controlar a todo el mundo Yo no puedo controlarlo Cada persona es dueña de sus decisiones Cuando nosotros vivimos culpando a otros De nuestro problema Siempre, ¿verdad? ¿Verdad? Estamos reconociendo dependencia Estamos reconociendo que si tú no actúas como yo quiero Yo no soy feliz y entonces le estamos dando a ellos la, la dirección de nuestra felicidad cuando no es real. Porque aunque lo hagan, nunca voy a ser feliz. Tú sabes cuál es la única solución verdadera para nosotros poder saciar esos deseos que tenemos. Es llevar todos esos apetitos y esos deseos a aquel que los creó en nosotros. Esa es la verdadera respuesta y al final la solución verdadera a nuestros problemas. Y dice, ¿y sabes por qué? Dice, no tienen porque no piden. Te dice toda la problemática que tiene el ser humano. Y te dice, tú no tienes porque estás matando, estás luchando, estás lleno de egoísmo, estás en guerra. Y pues si lo haces en esa forma, no vas a tener nada. Y te termina diciendo, no tienes porque no pides. Hmm. Qué interesante. Y tú dices, pero es que no tengo, ¿por qué no pido? Pero es que ya lloré por eso. Y no veo la respuesta, no veo el resultado. Quizás has orado por eso antes. Pero lo que Santiago está proponiendo es un poquito más profundo. Es que lleves tus más profundas necesidades y deseos. Esos que no están satisfechos. Mira, todos tenemos algo. O tú no lo tienes, no me diga, no me mienta. Todos tenemos algo que queremos, por lo que peleamos todo el tiempo y no lo tenemos. Y Dios quiere que tú lleves esas necesidades profundas e insatisfechas al padre y él te da permiso ¿sabes para qué? para que tú tengas unas conversaciones sin filtro que tú le llames a las cosas como son que si tú estás peleando por una pareja y llevas muchos años señor dámelo mira aquello que ya consiguió y mira el otro y yo todavía estoy solo y me estoy quemando que vayas a la presencia del señor y abras tu corazón y puedas decir las cosas como son señor me siento de esta manera oye qué bonito es que tú puedas descargar la palabra dice deposita en él toda ansiedad porque él tiene cuidado de ti ¿sabes que es el único lugar donde tú puedes ir y no te vas a decir chacho nene qué fresco que sinvergüenza qué corazón más asqueroso tú tienes no él nunca va a hacer eso, porque Él te conoce profundamente. Y antes que la palabra salga por tu boca, ya Él la conoce toda. Todas tus quejas, mira, no se las. Mira, esto es como un entrenamiento del corazón, gente. Queremos cuidar el corazón. El Señor te está diciendo: guárdalo de la envidia, guárdalo del egoísmo, guárdalo del celo. Dile a Dios. Eso que te carga, eso que tú anhelas. Dile cuál es tu problema para llegar del punto A al punto B. Dile qué es lo que no, no has podido conseguir. Por lo que has peleado. Oye, porque ¿qué nos gusta? A los latinos nos encanta pelear. Sangre caliente, muchacho. Peleamos por todo. Puedes llevar cada una de tus frustraciones y temores a Dios porque no hay nada muy grande o muy pequeño para Él porque eres importante para el Señor tú eres tan importante para Dios que antes que suba la palabra ya él la conoce es lo que quieres es que tú se lo digas y que tú te des cuenta de lo que tú estás pidiendo y que tú te atrevas a confiar en Él esa, 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 esa clave te va a ayudar a orar cada día y sabes qué es lo que va a hacer que cada día tú te convenzas a ti mismo de que Dios cuida de ti confesar que yo no he obtenido lo que quiero y depositar mi deseo y ansiedad en Dios es la clave. No he conseguido lo que quiero, pero pongo mi deseo y mi ansiedad. La ansiedad es temor. Es un temor desesperadito, ¿verdad? Nosotros sabemos. Temor desesperadito, eso se oye gracioso. Pero es la realidad, es un temor inconsciente, es un temor de adentro del corazón. Por lo que yo quiero, que, ¿qué pasan los años? mire. ahí. Y todavía no llega la respuesta. Yo tengo peticiones delante del Señor. ¿Las tienes tú? Te da a veces cuando ves gente que tiene lo que tú anhelas, cositas en el corazón, en vez de darte alegría. Y es humano. Yo te quiero decir, no te sientas mal, es humano. Pero Dios quiere que nosotros guardemos el corazón. Y... Si nosotros lo ponemos delante del Señor, esto nos va a hacer que nosotros lidiemos con más facilidad con la gente. Aun cuando la gente no me dé ni llegue lo que yo estoy orando, al final mi paz viene al saber que no esperaré que la gente satisfaga lo que solo Dios puede satisfacer en mi vida. Santiago 4.3 dice, y cuando piden... No reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones, sus propios placeres. Es que, Señor, yo te pido. Mira, hay veces que nos cogemos haciendo unas clases de oraciones. ¿Te atreves a confiarle tu oración al Señor? Señor, dirige mi oración. Yo no sé cómo pedir Tú eres el que sabes cómo conviene. Así que en el nombre de Jesús dirige mi oración. Este es mi anhelo, lo pongo delante de ti. Pongo mi temor, pongo mi ansiedad y pongo el deseo este fuerte que me quema delante de ti. Que se haga tu voluntad. Amén. A veces tú pides y no recibes. A veces Dios te dice que no. Porque Dios te ama demasiado para darte todo lo que tú quieres. Y también ama a la gente que te rodea. Porque a veces, señor, que le caiga un rayo a aquel que... se es chistoso. Pero te quiero decir que muchas veces los cristianos decimos, ojalá y pierda el empleo, que le quiten la casa, que le vaya mal. Gente cristiana, mm. a lo mejor lo piensas para adentro y no lo verbaliza Pero está ahí la idea. Porque nace del corazón pero todo lo que tú tienes bueno yo creo que es un tiempo tremendo empieza el mes de noviembre es un tiempo tremendo para hacer un inventario de las cosas buenas que Dios está haciendo Dios es la fuente de todas las cosas buenas en nuestra vida Santiago 1 17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras lo que dios te dijo te lo va a dar lo que dios te dijo te lo va a dar lo que dios te dijo te lo va a dar tú lo crees lo crees si tú lo crees recíbelo en tu espíritu lo que pasa es que nosotros Queremos todo lo que queremos, pero no es así que funciona. Nosotros tenemos que entender que Dios sabe lo que me conviene. Si yo vivo luchando, tratando de obtenerlo por mis fuerzas, terminaré en una frustración terrible. Y quiero que veamos esto rapidito. Eh, déjame ver qué hora es. No, no, yo voy a brincar todo esto. Pues, tengo aquí unos ejemplos también de los celos y de la envidia. Te quiero dar unos rapiditos. Caín y Abel. ¿Ustedes se acuerdan por qué Caín y Abel fueron, Caín mató a Abel? ¿Por qué? Porque le dio celos la forma en que Dios recibió la ofrenda de, de Abel. Y la de él no fue aceptada de la misma manera. Esaú y Jacob... Jacob quería la primogenitura Que era la bendición del padre que tenía Esaú y, que, y, y eso creó conflicto entre los hermanos Los hermanos de José El papá tenía favoritismo con ese hijo Y le regaló una túnica de color Y los hermanos le tenían rabia Tenían celos ¿Por qué? Porque él era el favorito Y sabemos todas las consecuencias que trajeron ¿Ustedes se acuerdan de, de este? ¿Ustedes saben quién es Woody y Buzz Lightyear? ¿Qué les pasó a ellos? Celo, ¿por qué? Los de la película. ¿Cómo es que se llama la película? Toy Story. Toy, Story. Toy Story. Ay Dios mío, Señor. ¿Qué les pasó a ellos? Ellos estaban compitiendo por el amor de quién, de su dueño. Celo. Y todas las loqueras que pasaron, ¿verdad?, hasta que al final resolvieron lo, las situaciones. La envidia se alimenta del temor a fallar, a no ser aceptados y nos sentimos menos somos des y desplazados, superados por otro. ¿Cuál es la verdad y cura? Vamos a terminar. La verdad y cura es que tengo que confiar en Dios definitivamente y elegir estar contento sin importar que tengo que me falte. Él ya no era mi necesidad de sentirme como necesito sentirme que es importante y valioso por medio de la vida que Él vive en mí. Filipenses 4 dice, no que haya pasado necesidad alguna porque he aprendido a estar contento. Está en Filipenses 4. He aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo que necesito he aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. ¿Por qué? Porque al final todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza. Solo Dios, solo Dios me da la fuerza para yo poder aprender a vivir lo que tenga que vivir ¿Quién quiere tener una enfermedad? ¿Quién quiere pasar un proceso de dificultad? ¿Quién quiere pasar limitaciones? Ninguno de nosotros. Pero tengo que aprender el secreto del contentamiento porque en ese secreto está mi victoria. ¿Por qué? Porque Él vive en mí y si Él vive en mí, yo puedo hacer lo que Él dijo que yo podía hacer y Él me va a capacitar y me va a fortalecer y me va a empoderar para que yo pueda vivir contento no te estoy diciendo conformado te estoy diciendo que tengo que aprender a vivir contento cuando tengo mucho lo disfruto y cuando tengo poco disfruto también estoy en paz porque yo sé quién cuida de mí Sé que él va a suplir lo que me falta Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado Que él tiene que suplir lo que yo quiero Y no es lo que yo quiero, es lo que yo necesito Y dice en Gálatas 5.13 Les hablo así porque ustedes han sido llamados a ser libres Dios quiere que tú seas libre Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sírvanse unos a otros por amor. Mira, gente, de lo que se trata es del amor, del amor, que yo pueda amar a los demás. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse uno a otro. Eso es lo que hace la envidia. Que yo me muerda, que yo agarre a Rebeca y coja y... Uh, la, no, pero no el día de verdad. Que yo coja a Rebeca y le diga... Em, <coughs> perdón. Empiece a hacer comentarios o ese... O comentarios detrás de ella para carcomerla. Para hacerle daño a su reputación. Que yo venga y a Alex digan... Ja, y empiece por acá. Cuando tú vienes a ver, el cuerpo se lastima a sí mismo. Y dice... No acaben por destruirse unos a otros La ley que tiene que regir nuestra vida es el amor Yo tengo que aprender a amar Yo te quiero decir que si yo te amo de verdad Yo voy a celebrar cada vez que tú tengas una victoria En estos días nuestro hermano Eduardo compró casa Y nosotros hemos hecho un party en nuestro corazón Todo el grupo, un aplauso a Eduardo que compró casa Todo el mundo ha celebrado y nos ha dado una alegría tan grande esa noticia, ¿por qué? Porque la alegría de uno es la alegría de todos. Esto de que, ay, yo no tengo la mía todavía. Ay, la mía no es tan bonita, tan linda que es. Oye, yo quería... No le des break. Tenemos que celebrar los logros de otros como si fueran nuestros. Ay, papá Dios, déjame mirar. Vamos a mirar cómo esto se resuelve. Aquí no hay break. Aquí nosotros tenemos que hablar la verdad con amor. Tú sabes qué? que a nadie le gusta ser confrontado. Pero papá Dios nos ama y no quiere que permanezcamos de la misma manera. Y esto es cuando te meten el dedo en el ojo y tú dices, espérate, te meten el dedo en la llaga. Para que tú reconozcas que hay algo que molesta. Admite tu problema. Si te has identificado con algo de lo que hemos hablado, admite tu problema, sé honesto. Ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstralo viviendo una vida honesta. Aquí la clave es honestidad y haciendo buenas acciones con la humildad que provienen de la sabiduría. Santiago 3.14 dice, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. A veces queremos taparlo tanto que nos queremos engañar a nosotros mismos. Tenemos que decir, mira, yo no voy a decir, ay, es que yo, sé. mire, tengo que decir, tengo un problema. Tengo un problema y cuando yo veo que el otro prospera y yo sigo ahí y al otro ya va por 20 pesos, la hora y yo sigo en 10. Y yo digo, pero ¿y qué es esto? ¿Y aquel por qué triunfa y yo no? Si yo tengo eso en mi corazón, yo tengo que venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, límpiame, yo tengo este problema. Y eso es de valiente, es reconocerlo. Y no puede haber jactancia ni mentira. El problema es que queremos mentirnos a nosotros mismos y justificarlo. Es tiempo de limpieza. Se está acabando el año. Según la gente limpia las casas, nosotros estamos limpiando el corazón. Amén. Tenemos que confesarlo desde la raíz. ¿Cuál yo te dije que es la raíz de los celos y de la envidia? No consigo lo que yo quiero, que yo quiero, estar mejor de lo que estoy. No consigo lo que deseo. Santiago 3 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y diabólicas, demoníacas, dice. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Va a haber desorden y va a haber maldad si tú permites que eso gobierne en tu corazón. No quieras más de lo que puedes tener. A veces nosotros queremos cosas y son tan ridículas, no nos damos cuenta porque el corazón se llena del deseo. Queremos cosas que hasta ni necesitamos. Y envidiamos cosas que al final lo que pueden traer a nuestra vida es cosas con problemas mayores. Deposita en Dios todos tus deseos, necesidades insatisfechas. Y, y, y toda ansiedad. Como, nos, como ahorita le decíamos, ¿verdad? Háblale sin filtros al Señor. Dile, yo decido hoy confiar en ti. Este es mi corazón, yo lo abro. Aquí está. Mira, papá, mi deseo. Pésalo, mídelo. Ahora vengo a confesarte, lo deseé. Y mira todo el reguero que he hecho, las cosas que hago, que no había visto hasta ahora. Límpialo. Límpiame de todo egoísmo, de toda envidia. Tienes que confiar que Dios te está escuchando. Él, si, si tú sabes que Él te escucha, Él te va a dar todas las cosas buenas que realmente tú necesitas, las que necesitas. Esta es la confianza, y dice la Biblia, que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestra oración, podemos estar seguros de qué. ¿Podemos estar seguros de qué? ¿Podemos estar seguros que qué? De que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y si yo estoy seguro, ¿a qué me lleva eso? ¿A qué? A confiar, a descansar. ¿Sabes qué debe ser algo que practiquemos todos los días? Tenemos que practicar la gratitud, dar gracias en toda situación. No entiendo, esto no me gusta, esto es difícil, es complicado. Gracias, Señor. Gracias Señor, gracias porque algo tú vas a hacer. No entiendo, esto está complejo, esto está difícil. Gracias Señor, gracias porque él no tengo, gracias porque perdí esto, gracias porque bendijiste a aquel de una manera especial, gracias porque lo usas más que a mí. Oye, en la iglesia, en la iglesia te voy a hacer otra, ¿te gozas cuando Dios usa a otro más que a ti? Yo me gozo, ¿y de qué manera? te cosas o quieres ser tú el que brille porque cuando tú te paras aquí en el altar el único que tiene que brillar es el que está detrás de ti nosotros señalamos la cruz todo el que se para a predicar tiene que ser invisible porque nosotros no estamos buscando la gloria de los hombres nosotros estamos buscando que el nombre de jesús sea conocido entre los hombres tenemos que celebrar los éxitos de otros. Tenemos que hacerlo un hábito, alabar a Dios, glorificarlo, enseñar a nuestro corazón, a amar a los demás. ¿Cómo lo hago? Alegrándome con los que están alegres, llorando con los que están llorando, viviendo en armonía con unos con los otros, sin ser arrogantes sino haciéndonos solidarios con los humildes, no creyéndonos que somos los únicos que saben. Mire gente, el orgullo nos hace un daño, y cada vez que tú miras a alguien y te crees que eres más que esa persona, por lo que Dios te ha dado, tú tienes un problema. Tú tienes un problema y es un problema de orgullo y eso nos pasa a todos. Ahora, que te pase no es el problema, el problema es que tienes que trabajarlo en el acto. Cuando tú miraste a alguien y reconociste en tu corazón que hubo desprecio hacia esa persona, tú tienes que ir a la presencia del Señor. le Señor, perdóname, porque no me había dado cuenta que el orgullo estaba en mi corazón. Te estoy diciendo que lo que sale del corazón son síntomas de algo que está torcido. Y a veces tú miras, ay, eso lo sé yo hace tiempo y tú lo estás aprendiendo. ahora Y Dios mío, no somos iguales, somos diferentes. No permitas que el orgullo se te suba a la cabeza ni te sientas superior a nadie. Porque delante del Señor todos somos hijos, hijos amados. Y cada uno tiene un lugar especial en su corazón. Tú no eres mejor que nadie, ni de la misma manera que yo tampoco. Así sea obrero, sea eh, lo que sea, doctor, sea el doctor más prominente del planeta, el educador más prestigioso, tiene tanto valor como la persona que limpia la iglesia, como la persona, mira, nosotros aprendimos tanto, nosotros los años que estuvimos trabajando con Pipo, Pipo era un hombre de Dios, Pipo estuvo muchos años limpiando la iglesia Y yo reconozco a ese hombre porque él está en una iglesia en calle Y porque vivía por allá y se quedó allá Yo reconozco el hombre de Dios que era Pipo Un hombre que no sabía leer ni escribir cuando llegó a esta iglesia Pero se aprendió la palabra Y no había un día que tú no vieras el impacto de sus oraciones Él le hablaba a todo el mundo, él aprendió a leer con la Biblia y ese hombre era un apasionado por Dios, tan hermoso. Y yo me sentía tan orgullosa, me siento orgullosa de decir que él es mi hermano. No menosprecies a nadie. Porque no es tan inteligente como tú. Así que disfrútalo. Disfruta la multiforme gracia del reino de Dios. Dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Amén. Así que ahí donde tú estás, yo te invito a ponerte de pie. Hoy tenemos un ratito aquí, terminamos ya. Quiero, quiero concluir en esta hora. Yo pregunto, ¿alguien tiene egoísmo? Y todo el mundo va a decir, yo, yo, no. ¿Alguien es celoso? No, tampoco. Todos tenemos algo de esto. Así que yo te quito el, el yo no para que digas yo sí. Como todos tenemos algo de esto, yo creo que debemos ir a la clave. Tenemos que empezar por el principio. Señor, mi corazón es egoísta y celoso me dan celos de lo que tiene otro y me dan envidia me da celos de mis amigos me da envidia por lo que otros logran que yo no Señor hemos pecado. hoy venimos delante de tu presencia presentándote estos corazoncitos que, 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 que tantas veces tienen estos síntomas y nosotros no queremos verlos tú estás haciendo, auscultando el corazón yo te pido en el nombre de Jesús que tú saques a la luz todo egoísmo y que traigas a la memoria de mis hermanos y aún la mía egoísmos y celos tráelo ahora Espíritu Santo nosotros admitimos nuestro problema delante de ti y lo confesamos en esta hora diciendo que nuestro problema verdadero es que no tenemos lo que queremos lo que deseamos que por eso hemos incitado tantas peleas, tantas contiendas, tantas murmuraciones tanto alegrarse el corazón cuando esos que tienen lo que yo no tengo pierden algo yo vengo delante de tu presencia pidiendo que escudriñes nuestro corazón Límpialo, limpialo. Yo vengo delante de ti Señor y ahí donde estás te invito a que extiendas tus manos delante de Él Y le digas Señor estos son mis deseos, estos son mis temores, estas son mis ansiedades Esto es lo que estoy luchando, esta es mi lucha Ahorita hablaban de la lucha Hablaban de los muros que, que estaban rodeando Lo que nosotros sabemos que queremos conquistar Yo no sé cuál es tu deseo Pero en esta hora yo te invito en el nombre de Jesús A que extiendas tus manos Y presentes tu lucha por la delante del Señor como un acto de fe en esta hora Presenta tu lucha Presenta tu lucha Presenta tu lucha Señor ahí está el deseo, la frustración la ansiedad el temor profundo yo creo que tú darás yo creo que tú obras lo pongo delante de ti Señor te pido perdón por mi forma y ahora decido esperar en la tuya yo sé que hoy me escuchas abre tu corazón cuéntale Cuéntale al que puso el deseo para que lo limpie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora empieza a darle gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Porque yo sé que tú vas a ser mucho más de lo que yo creo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy determino en mi corazón... Celebrar las victorias de mis hermanos, los éxitos de otros, reconocerlos, alegrarme con los que se alegran, llorar con los que lloran. Y te pido que si sí en mi corazón hay orgullo, Señor, porque siempre hay algo de orgullo. Tú me limpies, muéstrame mi condición y las veces que me he sentido que espiritualmente puedo ser superior o más inteligente más capaz más competente en el nombre de Jesús limpia, limpia, limpia Espíritu Santo Espíritu Santo tu palabra es agua que lava, hoy es el día que venimos a ti para que limpies limpia, limpia limpia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén 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 y el Señor me pregunta Cuestionamientos, me presenta Cuestionamientos que le hemos hecho a Dios Preguntas de familias porque hasta envidia por las familias que otros han tenido han venido al corazón de muchos envidia de la comodidad y el Señor te dice en este día yo soy el que restauro todas las cosas. Yo soy el que hago nuevas todas las cosas. Yo soy el que vengo a traer sanidad sobre ti. Yo vengo a vendar tus heridas. Yo vengo a restaurarte. Yo vengo a saciarte. Yo vengo a darte lo que tú necesitas porque por mucho tiempo has mirado buscando saciarte en cosas que no sacian pero yo vengo a ser para ti como esa agua que sacia verdaderamente tu sed yo vengo a saciar tu sed te dice el Señor yo vengo a ser ese pan que te satisface yo vengo a saciar y a llenar todos los espacios Que quedaron vacíos en tu historia Porque tú no vas a tener que mirar a otros Porque yo te he llamado a ser cabeza y no cola Porque yo soy el Señor que te sostengo Yo soy el Señor que te amo Yo soy el que te he llamado por tu nombre Te dice el Señor yo soy el que te levanto Yo soy el que te afirmo Yo en este día te estoy llamando para limpiarte Porque te quiero llevar de la mano Por un camino que tú no conoces Y yo quiero limpiar tu corazón Para que puedas disfrutar Cada paso que estás dando en mi camino yo soy el que te limpia, te dice el Señor. Yo soy el que pone paz en tu mente y en tu corazón. De modo que puedas avanzar y puedas conquistar todo lo que tengo delante de ti. Aleluya. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres mi Dios. ¿Dónde estás? Declara que Él es tu Dios. Decláralo ahí donde estás. Tú eres mi Dios. En ti están mis fuentes. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Tú tienes todo lo que necesito. Yo sé que tú eres suficiente. Oh Señor, sacia en cada mente y cada corazón en esta hora Espíritu Santo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Amén, Amén y Amén